0: Bienvenue sur Percher, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussiez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée, car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village, situé à 1600 mètres d'altitude, à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création au projet futur, préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire Aujourd'hui, nous sommes avec Michel, né aux Angles, gérant d'un hôtel et du restaurant Le Coq d'Or, agriculteur, éleveur de cochons, mère des Angles et petit-fils de Paul Sanson, le créateur de la station de ski. Michel, bonjour.
1: Bonjour, vous avez vu que je suis quand même un bon cumulard. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne faut pas avoir plusieurs fonctions. Et puis, et moi, je suis l'inverse. J'ai beaucoup de fonctions, donc je, je cours beaucoup. Mais je suis très heureux d'être d'être avec toi aujourd'hui pour ce podcast.
0: Ben merci Michel. Aujourd'hui, Michel, on est ensemble pour parler des 60 ans de la station de ski, car en 2024, on fête les 60 ans d'existence et de création de la station de ski. C'est ton grand-père, Paul Sanson, qui en est le créateur. Comment lui est venue cette idée Est-ce que tu peux nous raconter, Michel
1: Alors, comment est venue l'idée euh, J'imagine, et pour en avoir discuté bien sûr avec lui, euh, c'était un homme qui pratiquait euh, cette montagne, qui pratiquait en période bien sûr estivale pour euh, sa scierie, puisqu'à l'époque il avait une scierie pour les coupes de bois, mais qu'il a pratiqué aussi euh, l'hiver euh, pour le braconnage tout simplement, hein, euh, parce que ce n'était pas pour braconner, mais c'était pour nourrir euh, sa famille. Et à partir de là, il est certain qu'il connaissait cette montagne par cœur, il savait où il y avait de la neige, où elle restait. Il connaissait toutes les combes et toutes les, les traversées qu'il pouvait y avoir. Et donc, euh, euh, on commençait à parler de station de ski. Il y avait l'exemple à Font-Romeu qui avait, qui avait commencé quelques années avant. Et donc, à partir de là, il, il s'est rapproché de, de Saint-Larry. Et il a mené une partie de son conseil municipal à Saint-Larry. Et quand ils sont revenus, ils étaient convaincus que euh, c'est ce qui pouvait arrêter de perdre la population sur la commune euh, et donner une activité économique qui nous permette de rester ici, parce que c'était un fervent défenseur euh, des Angles, mais aussi de son cap et et qu'il voyait bien euh, que tous les jeunes partaient, et à un moment, il a voulu arrêter cet exode de, de cette population.
0: Et oui, parce que les Angles, c'était quand même un village qui était plutôt reculé, il ne s'était pas déneigé, les gens étaient vraiment vivés presque en autarcie de leurs champs, de leurs élevages, de leur agriculture. Tout à fait. pas du tout, euh, vous n'imaginez pas qu'une station de ski pouvait être créée
1: Voilà, ça a, été, ça a été quand même un choc à, à ce moment-là, de partir sur cette activité où les gens ne voyaient pas de touristes, hein. euh, ils vivaient complètement en autarcie, euh, il n'y avait pas de, de chemin qui menait aux angles euh, comme, comme à Formiguère, où à Formiguère il y avait du passage et donc… Une, une certaine activité économique non les angles s'étaient reculés. Et, et donc, à partir de là, euh, il est vrai que tout le monde partait de, de ce village. Euh, donc, il fallait arrêter et, et son idée, ça a été de construire une, une station de ski. Pourquoi Parce qu'en levant les yeux, tout simplement, il avait cette montagne, euh, il avait la neige euh, et donc, il a dit, il faut y aller.
0: Donc, il a su regarder autour de lui et vraiment saisir tous les éléments en se disant, je vais utiliser ce que j'ai autour de moi pour développer euh, mon village.
1: Ben, tout à fait. Euh, alors, c'est certain que euh, moi, je suis né quelques, quelques mois avant, euh, avant le début euh, de euh, la station de ski et que euh, pendant mes premières années, euh, j'ai été bercé euh, des récits de, de mon grand-père qui devait lutter contre toutes les administrations pour créer cette station euh, par rapport à l'ONF, par rapport bien sûr au conseil général qu'il qu fallait qu'il fallait avoir comme appui pour apporter les premiers financements mais aussi une partie de la population parce que euh, pour créer cette station il a dû retirer des droits euh, presque ancestraux euh, d'abattage de, de bois et que euh, tout ça il l'a supprimé aux habitants des Angles pour avoir un peu un petit pécule pour pouvoir commencer cette station de ski donc euh, euh, bien sûr que les gens euh, y ont cru et euh, heureusement mais euh, ça a été quand même compliqué.
0: Euh... Comment, du coup, de cette idée et de cette volonté, on en arrive à planter le premier téléski Est-ce qu'autour, il n'y avait pas un besoin Par exemple, j'ai entendu dire qu'on avait dû créer un hôtel pour amener les gens. Et l'hôtel, le arrête aujourd'hui
1: Il est certain que euh, dans, euh, euh, aux angles comédiens verriels, euh, on y a dit une station de ski c'est héberger des gens. Et, et comme il croyait dur comme fer à, à son projet, euh, lui-même a construit un hôtel. Les banques l'ont suivi quand même, parce que euh, ce n'était pas évident hein, dans un village où il n'y avait rien, d'imaginer ce futur. Euh, mais il a eu cette conviction et il a tout fait pour. Euh, voilà un peu comment c'est comment parti, avec, euh, avec, des, avec des hommes qui étaient convaincus que euh, leurs enfants ne pouvaient plus continuer à vivre comme ça dans ce village donc, il fallait euh, véritablement euh, trouver d'autres solutions. Euh, et donc, à partir de là, eh bien, euh, ça s'est fait. Voilà, euh, oui, il a construit le premier hôtel. Et, 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 et le puis, reste euh, a suivi, et les le convictions ont
0: suivi. Paul Sanson, ton grand-père, était quelqu'un de convaincu de son idée, de convaincant, de ce que je comprends. Est-ce que quand même, ça n'a pas été difficile de convaincre les habitants du village Comme on le disait, c'était vraiment, ils vivaient en autarcie, ils étaient <coughs> sur leur terre finalement. Est-ce que quand on leur a dit, on va vous vous achetez ou vous prendre des terrains pour construire quelque chose, comment ils l'ont perçu Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui étaient contre, des ennemis euh,
1: Dès qu'on annonce des, des nouveautés euh, telles que celle là euh, il est certain que ça fait peur un peu, oui. euh, parce qu'on va vers l'inconnu. Euh, quand est arrivée euh, l'électricité, euh, euh, certaines personnes disaient qu'à un moment, il ne fallait surtout pas d'électricité. Tant qu'il y avait de la résine sur les arbres de la forêt de la Matte, ça suffisait pour s'éclairer. Donc, je veux dire, on va retrouver ça partout, devant des, des, des avancées et tout. Tout le monde, au départ, sans avoir s'être approprié ces choses-là, vont avoir un certain recul. Et eh bien, ça a été exactement pareil aux angles. Tout le monde espérait, bien sûr, une vie meilleure. Tout le monde voulait y croire, mais il y avait certaines réticences, surtout dès qu'on supprimait certains avantages qu'ils avaient.
0: Et oui et puis la peur du changement et la peur de l'inconnu, finalement. Voilà, c'est
1: que... tout à fait ça. Euh, donc, on part, les gens des Angles partaient véritablement pour l'inconnu. Et je me rappelle les, euh, les, les premières années où, euh, même nous, euh, tout gamins, euh, ben on allait euh, voir euh, sur le parking, tout simplement, les voitures euh, garées là. Et, et on était émerveillés par, par les voitures parce que, on en voyait bien euh, traverser les angles, mais euh, autant de voitures, autant de belles voitures et tout. On était euh, émerveillé tout petit, tout simplement, euh, de, euh, de ces voitures, euh, des gens qui arrivaient euh, avec des skis à un moment qui nous faisait rêver aussi. Parce que euh, voilà, nos skis, eh c'était... Euh, euh, tout simplement des, les premières plages qu'il pouvait y avoir. Et là, on découvrait à un moment ben, un monde extérieur qui venait chez nous. Et, et donc, on, on était quand même. C'était un peu la sortie du dimanche de venir jusqu'au parking. Et on venait voir toutes ces voitures mmh. qui arrivaient et ces gens qui en sortaient. Après, mmh. ma génération a été sûrement moins impressionnée par, par cet afflux parce que nous, on était tout petits, mmh. on a vécu le début de la station. Ah. Donc, c'était plus l'émerveillement. Euh, je pense que la génération avant moi, euh, c'est certain que ça a été un choc. Voilà un peu le début de, de la station. Et puis après, euh, bien sûr, au fil et à mesure des investissements, euh, des, des premiers œufs qui sont arrivés en 69, euh, des œufs oranges, comme on les appelait. C'était nouveau, c'était plus les sièges. Là, c'était les œufs, c'était un confort. Euh, et comment euh, cet homme-là a, a pu à euh, un moment amener euh, un télécabine aux angles avec encore des routes qui n'étaient pas encore goudronnées dans, euh, dans la commune. Et avec toujours, euh, bien sûr, beaucoup de vaches encore euh, dans le village. C'est certain qu'à un moment ça cohabitait oui. euh, et je pense que euh, les gens qui venaient nous visiter étaient aussi ébahis, elles par contre, de, de, de voir des vaches euh, tout simplement. Oui.
0: D'autant plus que les personnes qui travaillaient à la station au début, j'imagine que ces personnes combinaient leur travail d'agriculteurs et d'éleveurs avec le travail à la station.
1: Il est certain que ça a un revenu l'hiver où là, euh, toute l'agriculture s'arrêtait et on passait l'hiver comme on pouvait. Euh, ça a un revenu et puis une certaine fierté. Euh, une certaine fierté de, de pouvoir côtoyer des gens du grand monde mmh. euh, quelque part euh, et pouvoir se dire, eh bien, demain, il y a un avenir pour nos enfants. Je crois que c'était véritablement ce qui animait euh, toutes ces, euh, ces personnes-là à ce moment-là, même s'ils gardaient leur exploitation euh, agricole avec euh, les quelques vaches qu'ils avaient. Hein, euh, mais euh, il y avait cette fierté aussi, euh, euh, j'en reste persuadé.
0: Aujourd'hui, euh, continue.
1: C'est vrai qu'il y a toujours cet attachement quand même à la station. Euh, je le vois euh, là en tant qu'élu, mais je le vois euh, dans les gens qui, qui, qui viennent. Je le vois aussi dans notre clientèle où il y a quand même des taux... Relativement élevé de gens qui reviennent d'année en année, comme les salariés de l'entreprise, les Anglais. Ça, je le ressens.
0: J'avais une petite question parce qu'on a parlé de la création de la station. Comment ont été créées les pistes Comment est-ce qu'on choisit de faire d'un endroit une piste de ski
1: Je vais vous raconter une anecdote dessus. Le avoir 6 7 ans, et euh, mon grand-père voulait que les pistes balsères qui étaient déjà tracées, euh, telles qu'on connaît aujourd'hui, arrivent jusqu'au lac. Et donc, euh, un jour, euh, euh, il m'amène euh, euh, sur les pistes balsères et puis euh, il me plaçait tout simplement comme un pion. Et il avait euh, son fusil. Et avec euh, le fusil, euh, bien sûr, déchargé, il visait euh, pour me dire, mets-toi à droite et à gauche et euh, de ne pas bouger, et il venait planter des piquets. Voilà comment il implantait euh, ces pistes de ski euh, à ce moment-là. Euh, et encore, si euh, on descendait après les pistes balsères connues, il est fort possible qu'on on retrouve encore traces euh, du, du tracé, euh, comme mon grand-père avait imaginé.
0: Excellent, ça <rire> C'est improbable Du coup, donc, on a pas mal parlé de la, du début de la création de la station, est-ce que pour toi, il y a un, un moment mémorable ou un moment clé que tu aimerais nous partager
1: Alors, il y a eu plusieurs moments forts, hein, mais c'est vrai que tel cabin a été un premier moment fort parce qu'il a marqué un tournant. Euh, le passage de la flamme olympique a été une récompense. Et puis, euh, l'arrivée du coq d'or aussi.
0: que tu peux nous parler du pour, coq d'or, euh,
1: <rire> qu'est-ce
0: que c'est et qu'est-ce que ça récompense
1: Mais Tout simplement, il y avait euh, un concours qui a été lancé pour les villages l'époque qui s'était développé le, le plus rapidement euh, dans un certain modèle économique. Et euh, ben, les angles ont déposé une candidature au trop de conviction, bien sûr. Et, et donc, euh, c'est les angles qui ont été euh, tributaires de ce concours et de ce, de, de ce concours au niveau national. Ça a été la récompense, voilà, de, euh, véritablement aussi pour, pour mon grand-père, parce que ça voulait dire que c'est une reconnaissance nationale. Euh, d'avoir su faire évoluer son village euh, de façon euh, pérenne et quelque part voilà, donner une vision à, à tous les jeunes qui allaient euh, pouvoir vivre ici euh, et pouvoir avoir un emploi ici. Mmh. Voilà, un grand moment quand même de liesse aux Angles euh, et une reconnaissance nationale euh, par le Coq d'Or euh, et Coq qui est toujours bien sûr à la mairie en bonne place.
0: Et euh, durant ses 60 ans euh, Est-ce qu'il y a des défis particuliers à laquelle la station a dû être confrontée que la station a surmonté Les
1: véritables enjeux aujourd'hui euh, sont devant nous. Aujourd'hui, nous, on, on ne fait que, euh, que peindre euh, notre station, euh, parce que la base y est et elle a été bien faite. Euh, on a quand même été béni et dû aux angles avec une montagne au pied d'un village millénaire qui a tout un patrimoine, euh, qui a toute une culture. Euh, un lac à, notre, à nos pieds. C'est
0: quand même maintenant, aujourd'hui, un véritable lieu de vie.
1: Il est certain qu'on doit porter eh bien, tous ces côtés-là, euh, tout ce côté un peu festif, euh, mais aussi euh, des compléments à la station de ski. Et aujourd'hui, véritablement, se pencher sur tout le côté euh, patrimonial, euh, culturel de notre vieux village qu'il faut véritablement qu'on mette en valeur euh, parce que euh, les clients de demain voudront aussi retirer quelque chose de leur passage dans leur lieu de vacances ils veulent retirer une histoire donc à nous, à raconter une histoire dans notre vieux village et c'est le défi que l'on doit aujourd'hui relever
0: on a de la chance, comme on le disait, d'avoir un village qui a une histoire, donc finalement il faut pouvoir le transmettre, que ce soit aux touristes et aussi à tous ceux qui vivent ici parce qu'il y a quand même beaucoup de générations de grands-parents, parents, enfants et petits-enfants qui continuent à vivre aux angles. C'est fou ça. L'attachement Mais... aux angles est quand même très intergénérationnel.
1: Oui, euh, et, et c'est bien pour ça qu'il faut euh, expliquer aux, aux, aux jeunes générations d'abord d'où on vient. Il faut savoir qu'à un moment, au début du siècle, il y avait quand même 800 habitants aux angles. Donc il y avait, euh, euh, il y avait quelque chose qui s'y passait. Après, petit à petit, c'est descendu jusqu'à 200 habitants, 250 habitants au moment de la station de ski. Euh, mais voilà, donc il y avait une véritable vie et, et je pense que c'est très important de raconter une histoire et une autre histoire
0: parlant d'histoire et de transmission est-ce qu'on peut parler de, de ton grand-père toi, quel est le souvenir que tu en as quel homme est-ce qu'il était et comment est-ce que les gens le percevaient parce qu'aujourd'hui euh, on le perçoit comme celui qui a créé la station vraiment euh, novateur presque très ambitieux <coughs> futuriste
1: mais c'est certain qu'il y avait certains articles qu'il qui appelait le fou du Capcir. Euh, mais parce que dès qu'on est un peu visionnaire, euh, là-dessus et futuriste, euh, quelque part, c'est qu'on a, euh, qu a quelque part un grain, un peu. Donc, euh, c'est certain qu'il qu avait ça en lui, euh, il a amené quand même euh, une certaine richesse à tout le cap -Cyr. Et ça, les gens les en savaient gré. Et, et quelque part, euh, voilà, c'était euh, quelqu'un quelqu qui, qui allait de l'avant et qui a mené avec lui beaucoup de gens dans sa lancée. Voilà, il amené cette dynamique à tout le cap -Cyr. Et ça, je pense que les gens sont reconnaissants. Après, ça s'est fait par étapes, avec le temps. Euh, mais c'était véritablement visionnaire, puisqu'il avait tout coché dès le départ.
0: Et toi, de ton regard euh, de petit-fils, vraiment euh, familial, tu l'admirais, ton grand-père <rire>
1: De l'admiration. De l'admiration euh, par rapport, bien sûr, à la mairie, euh, mais aussi au quotidien, euh, quand euh, euh, on arrivait au champ pour ramasser les pommes de terre, où il y était depuis deux heures, euh, où il avançait trois fois plus vite que nous, euh, parce qu'il euh, avait une réunion, il allait nous quitter dans la matinée, et qu'il fallait que tout marche en même temps, donc euh, euh, il prenait sur lui, euh, et c'était ça plutôt mon admiration, voilà, de, de quelqu'un qui, euh, qui ne comptait pas son temps pour que les choses avancent, euh, sur tous les plans, que ce soit la mairie, mais aussi dans le cadre familial.
0: J'ai l'impression que ça t'a quand même beaucoup influencé aujourd'hui dans ta vie actuelle, parce que tu es aussi quelqu'un qui est quand même assez multitâche. Euh, L'hôtel, la mairie, l'agriculture.
1: Oui, Finalement, des... ce que
0: tu me racontes... <rire>
1: C'est des moments qui me permettent à moi de, de souffler. <rire> C'est un peu ma soupape de sécurité, ça. Euh, de pouvoir, euh, justement, euh, labourer tranquillement, euh, donc euh, voilà, c'est un peu ma soupape. Et puis on a été levé comme ça. C'est certain mmh. qu'on a été levé comme ça. Et que, euh, mais tout ça, c'est bien des sacrifices. Mais c'est ma vie,
0: mmh. voilà, tout simplement. J'ai une dernière question. Donc, comme tu l'as dit, on surnommait ton grand-père le fou du capsir Et aujourd'hui, quelle serait ta réponse à ceux qui ne croyaient pas
1: ben, Tout simplement de les amener euh, un, un jour de février euh, en bas des pistes. Euh, qu'ils puissent faire le tour du village, faire le tour de notre domaine skiable, euh, voir le monde et passer à la mairie, euh, voir qu'aujourd'hui, les Angles, c'est 1200 emplois, c'est des populations qui peuvent vivre l'année, c'est des populations, comme on l'a dit tout à l'heure, fidèles, euh, qui croient aux Angles, qui sont bien aux Angles et donc, euh, tout ça, on lui doit et que si à un certain moment, ça a été le fou du cap aujourd'hui, si le slogan qu'on a pris pour nos 60 ans, c'est « 60 ans de bonheur », je pense que on lui doit en très grande partie euh, et que le fou du caption n'était pas si fou que ça.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Percher pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. À la prochaine pour une nouvelle ascension auditive